0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。关于防治疫情，最近有一个呃新的好的消息出现，就是呃默沙东药厂也是国际上的一家大药厂，开发了新的口服药。那这个针对过去我们呃以疫苗来注射预防，其实是另外一个新的补充哦。那这样的一个发展，会不会对于整个疫情早日结束，或者甚至就是说可能？至少早一点得到控制，有大的帮助。我想这个是大家都期待的。那我们在这集节目当中，很高兴我们要请到的是呃，台北荣总前感染科医师，那现在是国防生科所教授，也是上柜公司博诚生医董事长陈德礼陈医师来到我们节目。陈医师你好
1: ，主持人好，呃，听众大家好。
0: 对，那我们很高兴再请到陈医师回到我们节目来了。那我们其实，在五月份的时候有请到陈医师，当时针对就是疫苗代工这一块，其实有跟我们做过很详细的一个介绍。那整个听众的反应也非常的好。那这一次有这个关于疫苗的新药即将要上市，那也想借由陈医师的这个专业经验来跟我们听众朋友做进一步的一个介绍。那陈医师，现在我们看到就是十月二号公布的这个资料，就是莫沙东的这个新的口服药。那能不能跟我们简单大概说明一下，就是说它整个的这个现在的药效跟它的使用的这个情况
1: ？OK， 那这个药哈，其实呃是所谓的，就是说这个蛋白呃这个病毒要复制的时候需要有一个酵素哦，就是它一个复制酶的抑制剂。那这个药其实很早很早之前，其实最早是他们是拿来想要治疗别的这种。所谓的啊、呃，其他的病毒了，最早是有曾经在2014年就曾经去想要去试过一种叫维内瑞拉马脑炎病毒，马脑炎病毒。那但后来2019年左右有去试过流感。那当然这个 COVID 19来的时候，有人去试试看，发现说它效果不错。那这一次他一直从一期、二期做到三期以后，啊、呃，他做了好几个三期。那这个三期是。啊，最先公布这个数据的，那这次的公布的主要是做在轻度跟中度的病人，然后症状发生五天内，哦，那然后看看他们的效果，效果当然是看看安全性，当然也还看另外一个就是，呃，变成呃它的有效性，看是变成重症死亡或者是住院的这个比例，那这个是他们这次的其中报告哈、哦，那另外两个。还有至少还有两个，就是坐在一个就是比较轻症不需要住院的病人啊，一个是坐在住院的病人啊，另外還有一个在做预防的啊，这些都数据都还没出来。那针对这个是轻度、中度的病人，看看他们会变成重度或住院的哈，这死亡的这个比例哈、啊。那从这次呃新闻来看，因为这个还没有正式发表什么文献，所以只能从新闻来看。那他们呃，比如说变成这个严重的。这个比例、哦、如果有给这个药的话，只有 7.3 三个 percent， 大约二十八个病人。那如果没有是对照组，这个叫做安慰剂的部分有53三个病人， 1 4点一个 percent。所以这中间就差了大概一半哦 14. ，十四点一跟7点三。那比较更，我觉得更令人印象深刻的，就是在没有用这个药的对照组呢，哈，这个安慰剂的病人有八个死亡，那他们这一组是完全没有死亡了，所以。这个呃，这个所谓的安全性委员会啊、哦，就他们觉得说，这个其中报告很明显看得到差异，建议应该要终止这个实验。当然，他们这个临床试验也收快收完了，那时候总共要收 1,500 个，从新闻来看是收了 90% 那这次根据700多个病人做的一个其中分析的一个结论哦，这这是以上的说明。
0: 是，那也因为这个结果看起来好像太好了，所以就说，另外原本对照组这块也就停止了。因为如果再往下做，好像对这些打安慰剂这个有点不太公平哦
1: 。对对对，就是说他们觉得说对，因为已经很明显的差异了，如果再让安慰剂的人去接受安慰剂，这样就不公平了。刚漏了一个要讲，就是说这些病人其实他们有一些病人。呃，从新闻来看，大概有八十一个 case， 事实上他们有病毒的基因定序，所以从不不不管呃各种型哈、啊、亚型这个病毒看起来都会有效果，所以表示说它这个效果还蛮一致的。这这个其实也可以预测啊，从基础科学的角度来看是可以预测的
0: ，是。那当然，就是说这个消息公布，外界对这个有非常大的一个期待哦。因为相较之下，就是说像 B N T 跟莫德纳这两家公司的股价，在这个消息出现之后，大概都跌了超过百分之十，算是重挫、哦。那同时，就是莫沙东的股价是相应是涨的，大概超过百分之十二，将近百分之十三哦。所以一来一往，其实差距很大。那这个其实也反映整个大家外界，包含社会，其实对这个新的药品的这种期待哦。那当然，就是说这样的一个药。的药效这么明确之下，是不是可以真的帮助去控制疫情，甚至能够加速它呃疫情能够及早结束？我想这个是大家都很关心的、哦，所以就说那陈医师从你的专业来看说，那这一款药呃，当然他接下来还要通过就是 FDA 的这个紧急授权哦，那我相信应该他现在在走程序也会也会很快。那这个药就是上市之后，跟大家的认知会是一样的吗？就是它会去能够取代，或者说是能够去怎么样？改进现在的整个我们的这个针对，就是一个是疫情的这种预防，以及可能感染者的这个住院的治疗，就他这这款口服药会怎么样去改变这些事情
1: ？OK， 呃，我觉得大概就是说，所有的这个疫情控制的手段，其实每一种都有它自己的角色跟定位，所以它出来的时候，应该也不至于说就让疫苗完全消失了，只有互补，在不同的情境下面互补。那他这个呢？呃，当然对疫情的控制一定有帮助。比如说，他在这些呃得病的病人啊、哦，在早期不能太晚啊，不是五天内哦。那当然比较晚以后再治疗有没有效，这是需要另外一个临床试验来证明的。那至少在这样的病人，你吃了以后，他可以快速把病毒量下降。他有另外一个实验，就是在五天内明显跟对照组比起来，病毒的量大幅度下降。那你大幅度下降的话，当然就会再传给其他人的几率就会下降。哦，所以原来比如说，呃，这个这个预防，哈，预防是尽量在前面做起来防。可是预防还是没办法完全挡住这个病人会感染。这一旦感染以后，当然少部分会稍微变严重，一般打了疫苗是不会变严重。可是他还是有可能传给其他人。所以如果你再加上这个，比如说口服药，甚至有时候现在在欧美的地方，甚至他根本不愿意打，根本就不愿意打这个疫苗的话，那你就。靠口服药把病毒下降，然后就比较不会传给别人，所以他这个在做预防以后，这个疫情的控制其实是有他的角色。不过要完全取代疫苗是不太可能。那以后他的角色会在哪边？我觉得应该会像类似流感一样，就是以后啊、呃，像一些只有打疫苗的，可能就是那些比较会变成严重的病人，有些风险，有些危险因子会变严重的病人。可能才会建议打疫苗，或者是病人才会愿意打疫苗啊。比如说流感的话，只有打这些年纪大一点的啦、啊、心肺衰竭了、啊。那未来流感，呃，这个新冠也会一样，就是对于比较会造成重症啊、含有风险因子的病人去打疫苗。那其他的呢，就随身可能就是想办法带着一些这个抗病毒的药在身上，就像有些人会带克流感一样。那真的得了以后，那有时候如果你高度怀疑的时候，有人就开始吃了。那当然吃的话。如果不是，那就多吃了一点；那如果是的话，那当然可以，就有机会把病毒压下来，对个人也好，对这个病毒的传递、这个防治也好，都会有帮忙。是
0: ，那那个多吃可能也还好，因为现在看起来就是他这边倒没有提到有很明显的副作用哦。那对对，那只是说可能他现在我们十月二号看到这个公布的资料里面，其实他还是针对那些已经确诊的，甚至可能到住院的。轻度跟中度这个治疗有很明显的效果，但是另外就是针对预防的效果，他这边倒还没有提出。但是我们也知道，好像他同时也有在做关于预防的这一边的哈。是是是对，那但现在那个预防的我们还没有确切数字，但针对已经确诊跟住院的治疗，其实这个是很明显。所以看起来初步比较有可能是说，它跟疫苗会做搭配使用，就是说在可能大部分那些还没有感染的这些群众里面，就是针对预防这一块还是。去施打疫苗。那针对那些已经确诊、症状明显，或者到医院筛出这个 PCR 的，那可能就是，也许还没有到医院去收治住院，但是他可以先口服这个东西去做，呃，一个一个初步的一个治疗，或者说可能已经症状很明显的到中度住院，也可以防止他转重症哦。现在看起来大概可能会是，是不是像这样的一个情况
1: ？对，这是一个呃，会很有可能发生的情境，一个就是放在预防，一个放在治疗，当然。口服药在预防上面也有可能有它的角色啊，跟疫苗的这种预防的这个情境有点不太一样。那一般是这样，就是说疫苗一打下去的话，有时候你得需要两周抗体可能才上来才有这预防效果，甚至有些人打了以后就是没有抗体上不来，没有预防的效果也有的。所以那种等于是平常是打着预防的，那有些人甚至不愿意打，或来不及打，或者来不及打好了哈。那如果你接触到隔壁是一个新冠的病人以后，你在短期里面打疫苗你也来不及了，所以你就赶快吃口服药，也许可以预防你发病啊。所以这个会放在另外一种预防的情境，就是你想要短期里面预防的。那当然这个最后还是要看呃临床试验的数据，这样子的 scenario 有没有可能？它比较不太可能，就是说我不打疫苗，我就只靠吃药，因为这个半衰期很短。所以，如果你这样一直吃、一直吃，吃它半年、一年才有办法整年预防，也不太切实际。所以这两个啊、呃，在预防的情境上面是不太一样
0: 。那另外就是说，它从整个生产到运送到使用的这个情境也不一样，因为我们现在看到疫苗的话。呃，它其实，在药厂里面，其实要经过蛮复杂的一个程序去,去生产。那配送包含像这个所谓的莫德纳或者 B N T 都还在零下七十度的这个环境里面，所以它需要有很成熟的冷链。那你包含说到后面还要专业的这些护士或者医生去帮忙，可能在诊所里面，或者说可能在特定的这个区域去施打、哦。那这个就是它，它有一些相对比较比较高的一些门槛。那如果是口服药的话，就是它这个配送常温就可以哦。那同时说，他也不需要在有这个所谓的专业的医疗人员陪同情况下，他可能可以自己在家里，或者说可能就是在呃什么样的地方办公室里面就可以服用这个东西。所以，那这个口服药相对来讲，就是说，呃，即便他现在可能初期没有一个所谓的针对预防的这一块，但是即便是针对治疗这一块，因为它相对来讲就是从生产到流通到使用都很方便，所以它更有利于它比较大范围去普及跟推广
1: 。呃，对，其实没错。当然，这个详细的它这个可以放在什么温度的稳定性，呃，我目前是没有特别查到。不过有一个专利的一个地方，它我看起来它应该有机会放在常温呐，因为这种化学小分子一般放在常温是比较没有问题。不过这最后要得要看到它的这个仿单出来以后才能够确定。那不过不管怎么样，应该都还是会比这个像这种 mRNA， 因为比较不稳定，需要放在负二十、负八十，需要冷链，需要有特别的医护人员帮他打，在使用上面当然是方便、方便非常多了。所以这个以后配送到，可能如果重点是量嘛，量如果有的话，就像客流感一样，肯定就发送到各个诊所去。那你如果有。呃，比如说，甚至有时候有些人想要出国，有这种风险，他肯定可以自费买个十克，买个十呃，这个五天份的。啊、呃，目前他是五天份，啊、哦，五天份的这个呃治疗疗程买在身上备着不用
0: 。那对，那一个是说，可能将来这个也许是要靠医师处方签才能取得，或者说假设它便宜，它一般可以到药房自行购买，不用处方签，那就更方便哦。那当然就是
1: 这、呃那个处方药。要自行购买机会不大了，不过可能就是说，可能就去找诊所啦。嗯、当那个量得要够多的时候，可能才会发配到诊所。那、呃、如果有这么多的量的时候，可能就是跟跟医生就去、是呃，也可以很多。现在有很多方便快筛的，比如说、欸，如果真的是有症状了，快筛一下，确定是，然、啊、后就治疗。那或者是想要预防的，比较担心的，可能有人就会开这些自费的。放在身上，万一要坐长途的飞机，上面隔壁有人咳了，你紧张，隔天有点怪怪的。赶快,快先先
0: 喝，先吃一颗，欸、对，
1: 赶快先吃了。那等到它的预防效果的数据出来，也许它真的有预防效果，那你就可以真的更名正言顺的，就是拿来吃预防，就是隔壁有人中了，你吃可以预防发病。对
0: ，是。那像辉瑞的话就是，就说它现在看起来，大概预计到今年底前会大概产。一千万剂哦、喔，那当然这个这个量应该是远远不够。那根据就是说有一些就是分析师估计，大概到二零二五年可以累计生产，大概达到一百亿美元的这个销售额。那当然这个对药厂来讲是蛮大的一个单一的药，因为通常一年销售额达到十亿美金以上就算是一个大药。大药<藥>对，那它如果是到二零二五年今年底这个其实应该不能算一整年，但大概将近四年时间卖一百亿，大概一年是二十五亿美元，其实是一个非常大的药、喔。但即即便如此，我想可能辉瑞都不一定自己能吃得下来这么大的量，所以有可能就是说他的这个会类似，也是可能透过外包给其他药厂去代工，或者说类似是授权给可能一些比较这种第三世界国家，可能他的相对的购买力，或者说可能他的医疗设施不是这么方便的，让可能他们在当地就近去生产吗
1: ？有可能，这是从他们的新闻上面看到、喔，就是这个莫沙东哈、喔、他们的。发布的新闻上面是有看起来是有这么一个规划了，就是说，因为即使如果第一个自己的产能不太够，另外一个即使你如果是自己做得起来，你像莫沙东他们的呃制造成本当然也会偏高，所以对一些比较落后或者经济比较困难的国家，他们可能也买不起，所以他们从新闻来看起来，他们是有这么意愿，就是要授权给这些呃学民药厂大的学民药厂，也许像印度啦。会不会以后授权给大陆的学民药厂是有可能的哦？从他新闻来看，就是他一样可以赚得到钱，只是赚的可能少一点，因为授权他总会还是会拿到授权费，他总比就是说让学民药厂自己去呃去 copy 他一毛钱都拿不到好哦、啊。所以就商业角度来讲，还有社会形象、社会责任来讲，呃，对他们来讲都是有利的。所以从新闻来看，他们有这么一个打算
0: ，是因为从这个他公布的这个药效的同时，他也公布有相关，就是说可能已经在谈在接触中，是授权给不同地区的当地的这个机构去生产哦。那这个我想也是基于就是说，尽可能的把这个就是呃药的这种功效，其实能够尽量普及，因为。呃，现在看起来是说，在这些属于比较已开发国家，相对取得这个疫苗是比较容易的。那相对就是说，可能这些比较贫困地区或者说比较不发达地区，要取得疫苗相对是比较困难。但说是这种口服药的话，相对是也解决了这个可能世界上很大一部分的地区跟这些群众的一个目前面对的这个问题。对对，那同样就是说，那这个。可能改变会另外一件事，就是说，因为之前为什么大家这么急着要打疫苗？因为主要也是担心说感染之后，可能医院收治的能量跟这个药到底够不够。那现在如果说有了这一款疫苗，能够就是针对这个感染者，或者说住院的这个初期，呃，它的这个治疗效果是很明确的话，那回过头来就说，那是不是施打疫苗这件事情就变成它可以是不是一个必须，但变成一个是可选择的
1: ？OK， 我觉得这个呃。有时候这个牵扯到就是国家的政策哦，还有人民的自主权。像比如说这些，像美国，你现在即使没有这个口服药出来之前，其实有一大部分已经他也不想打
0: 疫苗。
1: 嗯，对。那如果再加上这个口服药以后，那我可以确定就是他们呃，就是以后第一个可能也不会去强制打疫苗，因为你逼他，他本来就不打。再加上现在有一个药，更没有这个呃利润点，哦、去去要求他们打。那当然，我刚才提到有一个要看国家政策哦，因为这个你毕竟还是防不了，有人会得了才吃药。那如果国家政策是希望说尽量都不要有人感染的，那这个疫苗的政策可能就不一定，因为疫苗政策有时候不见得是都是医疗问题，还有很多、呃、政治上的政治上的问题。对对对对对对对，嗯嗯所以这个我想会根据各个国家。不过从我刚才提的，从欧美来看，大概就是以后只有建议在高风险的病人才会打疫苗。
0: 是因为像这一块的话，台湾应该在过去这一年半是属于全世界大概在防疫工作应该算做的最好的。当然，因为我们有很多的严防死守的这个部分，再加上就是民是是严格民众对这样将民众配合打疫苗这个情况，应该也属于世界名列前茅。那当然就说政府大概现在的这样的一个呃整个做法，当然也有可能有民众的这种期待跟压力。那回过头来就是说，民众现在的这样的一个，当然也有政府的政策的呃在后面去去推动，所以我想是这两个是互为就是英国或者互相配合。那当然就是说，因为之前其实没有这个口服药之前，其实没有太多选择，就是你要控制下来就是打疫苗。现在有了口服药之后，可能这个疫苗它可以成为其中一个选项，就是这个选项还在，就它不会取消，但是可能对于从政府的角度或者专业的这个防疫的这个角度来看，它有多的一些选择，更有弹性哦
1: 。对，因为呃，就就是说，呃，未来在做这个决策的时候，可能就会多了一些考量点。因为在过去如果没有药的时候，呃，为了这个防疫，有时候我们会牺牲一些。就是说我讲举例好了，就是说打疫苗死亡的这个问题，到底是真的疫苗造成，还是病人本身刚好这个？有一些
0: 可能就是慢性病，呃、对。慢性
1: 病、嗯、到底说真的，这个两派吵得不可开交。可是当如果有一个很安全的口服药上市的时候，相对那个地方就被放大。就是说，打疫苗，哎、欸，不管怎么样，是我的原因还是疫苗的关系，看起来死亡率可能有个五 percent 在台湾。哎、欸，我吃药的话，最多也不过就是三四十 percent 拉拉肚子、皮肤痒，好像不太有死人。那这样子的关系就开始。并民众抗拒疫苗的机会就有可能会变多了
0: 。那当然，我想这个说从医学跟政治，我想这个也是一个多方考量的一个，它不会是一个单一的。那只是说有更多类似像这种莫沙东这样的口服药出来的这样的一个消息哦、喔。那当然，现在我们看到新闻，就是除了莫沙东之外，另外就其他的国际大药厂，包含像罗氏，那包含像呃辉瑞，好、喔，就是跟 B N T 合作这个疫苗的这个辉瑞。它也同时也在有这个呃口服药的开发，而且可能接下来陆续也要是是是也要上市。那我想这个其实也都是对整个呃防疫工作来讲都是一个好的消息
1: 。是是是，就是其他款的这些药会陆陆续续也会完成临床试验，那我们就静待他们的结果
0: 。那陈医生，我想最后请教是说，那为什么这个口服药的开发它比这个疫苗要困难复杂吗？为什么它的花的时间会更长？
1: 也不是，应该是说，其实开发的时间也都是就看谁快谁慢嘞、欸。其实一开始这个疾病来的时候，疫苗跟治疗其实这是同步的，那只是有时候顺跟顺利跟不顺。第一个就是说，当初这个 m I 疫苗比想象中的顺利，也不是每一款的疫苗都很顺哦。其实莫沙东很早很早的时候，其实也有做疫苗。至少做了，我从我临床上看起来，至少他停掉两款的疫苗，莫沙东在今年一月的时候，所以他也有做疫苗，所以很早的时候他也有做疫苗。那口服药也是有人在做，只是有时候就是说，呃，效果就是完全就看顺不顺利哦、呃，有些效果不如预期就没了。所以之前口服药也有很多在进行的，有些甚至比如说老药新用，一些艾滋病毒啦、啊、等等都有在进行。那所以只能说这个可能开发的时候当初。呃，没那么顺利，哦，没那么顺利，所以时间上看起来就比疫苗好像慢了一点。不过这个一般都是这样，疾病来说，这个疫苗跟治疗的、呃、选项其实大家都并行。所以像治疗不只是这个啊，有好多标的，这个病毒上面有好多标的，都有人找这个抑制剂，甚至呃，今天吧还是什么时候 ，A z 有一个抗体哦、呃，是拿来治疗比较急重症的这个。病人住院的病人的抗体啊，就是综合抗体，直接就给病人抗体的，他们也觉得说，哎、欸，这个效果很好，也想要用紧急授权，想要通过所以治疗以后也会有很多很多不同的武器
0: 。是，那当然对药厂来讲，大概鸡蛋也不会放在一个篮子里面哦，就是说它可能在。呃，短时间，然后它要分散风险，也会采取多方多样的这种就是尝试，就包含可能疫苗或者口服药。那当然这一次这个莫沙东也可能是运气还不错，因为这一款口服药并不是从从无到有开始开发，它其实是之前收购了这个药，本来是做另外的用途，就像刚才一开始陈医师提到做那个马麻努的那个脑炎的那个，那只是后来发现说，就是这一款药对于现在去抑制这个呃新冠肺炎的病毒其实是有效的、哦。那但我我想这边会再有一个问题就是說，说因为之前关于施打疫苗这块，特别是关于 mRNA 的疫苗，像莫德纳跟 BNT 哦，那很多人也在也在有一个担心是说，特别是针对年纪比较轻的这些青少年跟小孩，包括十六岁以下，甚至十二岁以下，就是他到底适不适合去施打这个疫苗？其实我想在医学专业上面，到现在即便是已经开始有像这个 BNT 可以打十六岁的，但是我想这个争论也还没有一个结论出现哦。嗯、那是不是这一次这个像莫沙东这个口服药出来之后，有可能会改变？就是说，可能大家原本预计青少年也要去打疫苗的这个事情，我想成人那边也许变化会没有那么快，但是是不是呃，真的青少年，特别是可能十六岁以下的要是打疫苗的这个观念，其实可能会有一些比较大的改变
1: 。对，这个牵扯到就刚才讲，如果就这个人个人来讲，哈，他到底是应该要去打疫苗，还是他等到发病？再来吃药，就个人来讲，这个决定就会变成，这個决定其实是比较简单的，就是说，如果我有个小朋友，他只有十五岁，那他如果得的话，大部分是轻症，可打疫苗可能有一定的比例副作用哦，比如说千分之一也好，但我又有一个，我大部分得轻症，然后如果得的话，我还有口服药，所以对个人来讲，决定会相对比较简单，可是如果对群体来讲，对国家的防疫政策，他考量的又是另外一点。就是你这个人得了，他会传给你家里的长辈等等，所以如果要把这个链给断了，那这个政策，呃，所以这个十六岁该打疫苗是站在他个人角度，还是站在国家防疫的角度？那我觉得到时候就会有很多的讨论了，又有的讨论了。对，只是以前比较没有的讨论，就是说因为他没有选择嘛，所以大家会建议说每个人都要打，因为你不打，这条传染的链就是不会断，所以希望所有人都打。啊、呃，可是。这个里面多多少少都有，偶尔会碰到一些副作用。那现在就加加上有这个口服药以后，所以针对这种比较年轻、比较不会得到重症的病人，该不该打疫苗以后，以后就会有开始有另外一派啊、呃、比较有利的证据，说是不是就不需要打疫苗？这这个会发生
0: 。是，那当然，我想这个其实也牵涉到，就是刚才除了谈到像医学专业、像政治的考虑之外，其实也可能会有一些相关的法律的这些因素在里面。所以我想，当然这个综合。考量下都不会是一个简单的事情，因为它有不同的面向，不是单因素。对,对，但我想就是说，起码类似像这样的好消息，如果能够在陆续出现、加快出现，其实对于我们整个大家就是控制这个疫情会更有信心，而且离可能就是松绑。恢复正常生活的这个时间更近，我想这个乐观的情绪也会更高涨。那当然，这个过程里面，对,对，就都不会是一个呃简单的决定。我想，不管是刚才陈医师提到，可能个人或者他的家庭，或者从社会还是说从国家的这个角度去考量，可能不一定那个过程相同。虽然说我们都希望得到同样的结果，但那个过程不不一定相同。那可能更多的一些选择是有必要的
1: 。哎，是的。那我我是是觉得这个。呃，疫苗的铺盖率达到一定的程度，再加上这个口服药，这个病毒没错，就会像、呃，我们跟流感共存一样。这这也是迟早得要这因为就像您刚提的，经济我们不太可能，啊、呃，一直这样子下去。对
0: ，是。好，那我们今天非常谢谢陈德礼医师，呃，前台北荣总的感染科医师，那同时现在是国防生科所教授，也是上柜公司博诚生医董事长，来到我们 p a r 节目跟我们分享，就是从莫沙东。新呃开发出来准备要上市的口服药来看整个对于新冠肺炎疫情的控制跟接下来有可能的一些发展，谢谢陈医师
1: 。好、啊，谢谢志仁的邀请，谢谢
0: 。呃，我们谢谢各位听众的收听，那希望大家会喜欢这集的内容，欢迎点赞转发，也请给我们持续关注和留言，我们下期再会。